0: Hola gente, bienvenidos al episodio número 3 de Cazador de Sueños Esta loca aventura que estoy emprendiendo en el maravilloso mundo de los podcasts eh, ¿Qué temita elegí para tocar el día de hoy, no? Eh, tema tabú, si sí, los hay, el tema de la muerte eh, Durante la semana nada, estaba pensando el, el tema de este capítulo y me encontré revolviendo cuadernos viejos con un texto que escribí el año pasado y que después se los voy a leer en el cierre eh, y que habla sobre, sobre la herencia, ¿no? Sobre qué quiero... Es un, bueno, un texto muy personal eh, pero hace referencia a, a qué herencia quiero dejar eh, yo en este mundo. Eh, en el texto este en particular eh, hace... O sea, lo escribí pensando en un supuesto hijo o nieto eh, imaginario eh, Y qué herencias quería dejarles yo Con valores, virtudes, defectos, con, con todo, lo bueno y lo malo eh, Y al releerlo eh, me surgió esta pregunta eh, ¿no? ¿Cuál es el legado que queremos dejar después de, de nuestro paso por, por la tierra, por el mundo? O mejor dicho, eh, y para volver un poco más, más concreto y también más flashera la, la pregunta, ¿no? Y ahí darnos un poco más rosca a la cabeza. Eh, si me ocurrió pensar esto, de que si nosotros pudiéramos presenciar nuestro funeral, es decir, si pudiéramos estar ahí tipo en una cámara oculta, eh, ¿qué nos gustaría escuchar en ese funeral? ¿Qué nos gustaría ver? ¿Cómo nos gustaría que la gente nos recordara? Eh, eh, nada, qué pregunta, ¿no? Eh, y eso me hizo pensar mucho en que, que muchas veces, eh, y yo personalmente creo que la mayor parte del tiempo, eh, los seres humanos esquivamos al tema de la muerte. Es como que evitamos pensar en lo cerca que estamos todos los días de, de morir, básicamente así de simple. O sea, el solo hecho de cruzar una calle, de exponernos a cualquier accidente doméstico, no sé. Enchufar un electrodoméstico o lo que sea. Eh, no nos puede llevar a eso, a ese, a ese fin. Eh, o nada, simplemente viviendo y siendo vulnerables ante, ante cualquier enfermedad. Eh, nada, que como seres humanos estamos expuestos y que nos puede. nos puede afectar. Nada, así que creo que básicamente nos, nos hacemos los boludos. Nos hacemos muy bien los boludos eh, y no somos realmente conscientes de lo limitado que es nuestro tiempo en, en, en el mundo. Eh, o sea, si uno saca la, la proporción, o sea, un, un, un promedio de vida, 70, 80 años, el que más puede llegar a vivir 100. Eh, comparado con la vida del planeta Tierra o, no sé, las, las, los procesos geológicos o geográficos eh, que se dan eh, es mínimo, o sea, es algo ínfimo, muy chiquito eh, y este pensar que siempre a un mañana eh, especialmente creo que es cuando, cuando se transitan los primeros y agitados 20 o 30 años de vida en que nos creemos que nada que tenemos un futuro inmenso por delante que podemos hacer todo lo que querramos eh, y el, el pensar siempre en ese mañana nos lleva a creernos o por lo menos pensarnos o tener la sensación de, de ser inmortales con muchas comillas no la palabra inmortal no, no una vida sin fin pero sí creer que siempre vamos a tener tiempo para eh, para cumplir nuestros sueños, para viajar, para tener nuestro negocio para lo que sea, siempre va a dar un mañana eh, y ojo acá no es que digo que, que tengamos que, que vivir toda nuestra vida pensando en que nos vamos a morir eh, y que vamos a andar por la vida llorando pensando en, en nuestra muerte pero sí pienso que el tener eh, un po el ser un poquito más conscientes eh, de nuestra mortalidad nos podría ayudar a desactivar este piloto automático que, que encendemos ¿no? De, eh, y que vamos por la vida, eh, nada, como cumpliendo rutinas, objetivos preestablecidos y, y, y no viviendo, básicamente. Eh, y y el, el, el desactivar este piloto automático creo que nos ayudaría principalmente a dos cosas. Primero a vivir un poquito más en el presente, en el hoy, que es algo muy difícil en, en nuestra sociedad actual, que siempre nos obliga a pensar eh, en el mañana, a proyectar en el futuro y, como que el, eh, y en el pasado. Entonces vivimos entre el presente entre el, el futuro y el pasado. Eh, y el presente, nada, es como que, que pasa desapercibido. Y como segundo. Eh, enfocarnos más en el tipo de vida que queremos llevar eh, En cuál es nuestra misión eh, en, en la vida eh, y, y cómo queremos no? llevar esa vida ¿Qué, qué queremos hacer Qué son las cosas que, que nos llenan el alma Si, si queremos hacer ahí un, un, una pregunta un poco más profunda eh, Por ejemplo, no sé Si yo les, les pregunto ahora una pregunta que, que ya me la he hecho, ¿no? Eh, si supieran que les queda una semana, o bueno, pongamos un poquito más, un mes de vida, eh, si les avisan hoy, después de llorar, obviamente, ¿no? Que creo que es todo lo que todos haríamos, después de bueno, pasar unas horas llorando, eh, ¿qué cambiarían ustedes? ¿Qué sería lo, lo, lo que harían? ¿Qué sería lo que dirían? Eh, sabiendo que, que les quedan días de vida. Eh, no sé, me atrevería a, a apostar que muchos, no sé, renunciarían a ese trabajo, que están cansados, que están agotados Bueno, perdón, sigo un poco enganchado con el, con el tema del capítulo anterior eh, si, no va, no, si no lo escucharon todavía vayan ahí al capítulo 2, al episodio, eh, el episodio 2 eh, no sé, pueden renunciar a su trabajo, capaz eh, les declararían su amor, sus sentimientos a esa chica o chico que, que les gusta, que les vuelve loco y que, y que no se animan por miedo, eh, capaz que se van de viajes, se van de viajes eh, viaje a cualquier lugar del mundo, si, si no hubiera pandemia obviamente, eh, o estarían un poco más atentos a disfrutar de nada, de las pequeñas maravillas de la vida que tenemos día a día que nos cruzamos en cada paso que damos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, donde sea. Eh, también estoy seguro que muchos llamarían a sus padres, los primeros que harían a sus padres, a su familia, eh, se reencontrarían con amigos que hace mucho no vieron o, o, o no ven o que están distanciados o peleados. Eh, no sé, pasarían tardes enteras hablando con, con sus abuelos, charlando. Eh, recordando momentos de la infancia Simplemente escuchándolos eh, Y ahora digo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre, entre saber eh, Que nos vamos a morir eh, Dentro de una semana o dentro, o dentro de un mes O saber que nos vamos a morir Dentro de 70 años Que es lo que todos sabemos eh, ¿Qué cambia? Nada eh, el hecho de, de que nos vamos a morir de la muerte es el único eh, e inmodificable fin de, de nuestra existencia. Es lo único que escapa a nuestro control. Eh, más tarde o más temprano a todos nos va a llegar ese momento. Es algo que no podemos, por lo menos ahora, eh, controlar. Eh, y creo que tener presente este, esta, esta humanidad e mortalidad lejos de, de, de deprimirnos y aterrarnos o, o, de, o de llenarnos de miedos eh, se puede convertir en un gran aliado es decir en una inyección de, de valentía que nos impulse a actuar en esos, en esos momentos donde queremos postergar eh, sueños, ideas amores eh, para un futuro lejano Con esta idea De pensar que siempre habrá un mañana Y que siempre vamos a tener Tiempo para eh, El título De este, de este episodio eh, Memento Mori Es una expresión latina eh, Acá es donde inicia el, 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 La etapa o El momento nerd de, Del podcast saco mi, mi historiador de adentro y les traigo toda esta info. Eh, es una expresión latina que significa, traducida, recuerda que morirás. Así de simple, así de concreto. Eh, lo habrán visto seguramente en algún tatuaje, hay mucha gente lo lleva tatuada o nada, en algún graffiti o algo. Eh, y es uno de los conceptos claves del estoicismo. Eh, el estoicismo es una... Sin meterme en mucho del tema, ¿no? lo voy a resumir muy rápidamente. Eh, es una escuela filosófica que se fundó alrededor del 300 a.C. y que fue muy importante en el mundo greco-romano eh, hasta aproximadamente el 200 d.C. Eh, y que tenía bueno, en este Memento Mori uno una, una de, de sus conceptos claves. Eh, Dos de sus, ahora les voy a leer dos de sus frases, dos de sus principales referentes. Eh, Séneca dijo, referido a esto, y escuchen esta frase, ¿eh? perdemos el día esperando la noche, y la noche temiendo al amanecer. ¡Wow! Y escuchen la de, la de Mar Marco Aurelio, otro de los grandes filósofos y pensadores. Eh, podrías dejar de vivir ahora mismo. Deja que esto determine lo que hagas, digas y pienses. Uf, te hace explotar la cabeza. Tremenda, ¿no? Y piensen que lo escribieron, eh, nada, comienzos de, de, de la era cristiana, del, del, en torno al siglo I después de Cristo. Eh, donde no había ni celulares, ni internet, ni televisión, ni todo el, el circo que tiene armada nuestra sociedad eh, actual, contemporánea, eh, para distraernos <ríe> y para que perdamos día, noche, tarde, mañana, todo. Eh, nada, quería traerles esta, estas, dos, estas dos referencias del, del estoicismo que que me parece que están muy buenas y que es un tema muy interesante la, la filosofía estoica y que está bueno y que, y que se puede seguir aplicando en el día a día eh, y quizás sea tema para otro, para otro episodio, eh, es algo en, el, en lo que estoy leyendo y que, que me gustaría profundizar un poco más en otro, en otro episodio del, del podcast. Eh, bueno, volviendo al tema y para... para para no irme tanto por las, por las ramas, eh, la vida es considero que es demasiado corta para, para malgastarla. Esto es un poco lo que nos dicen los, los estoicos que, que escuchábamos antes. Eh, y Memento Mori enseña eso, eh, a no dejar pasar los días, a dejar de posponer y, y de pensar en un futuro que creemos infinito. Eh, me Mori es eso, en pensar en la tener presente la muerte eh, y que esto nos dé otra perspectiva con respecto a la vida. En dejar de preocuparnos por cosas triviales eh, que nos consumen energías y tiempos eh, y que no, no aporta ningún valor ni sentido a nuestra vida. Yo personalmente suelo, suelo usar... Eh, nada, es como un concepto... O, una filosofía, no es propia, ¿no? Pero, que, pero que adquirí con el tiempo eh, y que me sirve como para bajar un poco de, a, reali eh, a realidad, a, a poner los pies sobre la tierra y dejar de, de querer controlar todo. Eh, es un, ah, un refrán que dice que, si, que no sirve de nada preocuparse por aquello, al, aquello que escapa de nuestro control. De, de, para qué me voy a preocupar si el dólar sube 10, 20 pesos más si el, la cantidad de casos de coronavirus aumenta o baja o si no, no se me ocurre otra referencia pero eh, cualquier cosa que yo no puedo, yo con mi accionar personal no pueda modificar eh, si yo no lo puedo modificar si no depende de mí no vale la pena que invierta mis energías enojándome, haciéndome mala sangre o preocupándome por ese tema eh, porque básicamente no depende de mí eh, y tener presente eh, la muerte también nos ayuda a enfocar eh, muchos más nuestros objetivos o los muchos objetivos que tengamos a lo largo de nuestra vida <coughs> y al estar más centrados eh, en nuestra misión es decir, en qué es eso que queremos dejar, en qué es eso que queremos hacer eh, eh, con y en nuestra vida y qué es eso que queremos dejar como legado eh, cuando no estemos más en, en este mundo. Eh, yo creo que acá es clave que el, que el momento de la muerte nos encuentre en paz con nosotros mismos. Eh, habiendo actuado y siendo conformes eh, y siendo consecuentes, eh, mejor dicho, con nuestros ideales y nuestro sentir y vivido la vida básicamente como cada día como si fuera el último. Eh, suena un poco eh, utópico, pero pero encarar cada día dan, intentando dar lo mejor en cada aspecto de nuestra vida con alegría, con buena onda, eh, pero básicamente es lo único que tenemos, lo único seguro y concreto que tenemos es el día de hoy, el momento que estamos viviendo eh, y está bueno tenerlo presente y por ahí no esperar, porque generalmente nos suele pasar a todos, esperar eh, a que la muerte de algún conocido o que alguna desgracia nos toque de cerca, para que nos caiga la ficha sobre la, la debilidad y, y lo efímero de nuestra existencia en, en el mundo. Eh, creo que, que, que está bueno eh, tener presente eso. Eh, hay un... Bueno, para, para finalizar un poco eh, y no, que no sea tan largo, no aburrirlos tanto. Eh, les voy a dejar eh, el texto este que, que les mencioné al principio, eh, que sería mi herencia o, o mi legado, o mi testamento eh, imaginario, ¿no? Pero bueno, lo que a mí me gustaría legar. Espero que les, que les guste. Eh, les agradezco por estar ahí del otro lado escuchando. Eh, y nada, nos reencontraremos en el próximo episodio de Cazador de Sueños. Eh, gracias, gracias por estar. Herencia Te dejo todo lo que tengo, porque no tengo más riquezas que estas simples palabras. Y por más que la tuviese, estas palabras simples serán mi más preciado legado. Como en uno caso mi vida se apaga, agotando su luz, dejando escapar sus últimos rayos. Rayos de vida que buscan iluminar tu joven corazón. Rayos que buscan guiar tu camino. Rayos que buscan reflejar en tus pupilas el fuego ardiente de la vida misma. Todo lo que tengo es lo que soy, mis virtudes y mis defectos mi sonrisa y mi llanto, mi amor y mi odio. Mi legado es lo que soy y lo que fui, mi recuerdo y mi olvido. Quiero dejarte mi luz, pero también advertirte de mis sombras, para que con tu propio brillo sepas resignificarlas. Te dejo como herencia la simpatía y la alegría, un corazón positivo, Será un escudo que te protegerá ante el gris, triste y doloroso de la vida. Pero también te dejo mi timidez, egoísmo e inseguridades, que te volverán terrenal, humano y vulnerable. Todo escudo esconde por detrás un cuerpo mortal. La inmortalidad solo vive en la fantasía, y una vida de fantasía no es vida. Tenés que experimentar la mortalidad humana en carne propia, y de eso no te puedo salvar. Te dejo como legado un corazón cariñoso, honesto y sincero. Cuídalo mucho, es frágil y puede corromperse con, fragilidad, con facilidad. Una mente cerebral, un poco egocéntrica y estructurada, te pueden ayudar en esta difícil tarea. Te dejo un cuerpo trabajador, perseverante y responsable que dará un fuerte impulso a tus alas para que vuelen alto. La exigencia los acompañará, pero deberás usarla como la alarma que te advierta cuando ese cuerpo ya esté demasiado fatigado. La amistad es un tesoro muy valioso, lamentablemente eso no te lo puedo dejar. La tendrás que encontrar vos solo, pero sí te voy a dejar las herramientas para que puedas forjar lazos duraderos y sinceros. La impuntualidad y decisión van de rebote. Por más que siempre te quejaste de ellas, con el tiempo aprendí que cinco minutos no son el fin del mundo y que tomarse el tiempo adecuado para una decisión la mayoría de las veces resulta más que positivo. Te dejo, te dejo ojos prejuiciosos, dolerá al principio, pero te, te ayudarán a, ente, a darte cuenta de que esa mirada solo te refleja a vos, a tus miedos y tus incertidumbres. Esos ojos te ayudarán a enfrentarlos y superar a cada uno. Para finalizar, y como mi herencia más preciada, te dejo un alma soñadora que te hará mirar el cielo y no encontrar techo alguno para tus deseos más profundos. Gracias a todos.